0: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет Радиожурнал «Друзья Зебры. Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели С вами радиожурнал «Друзья Сибры, Его ведущий Владимир Мамонтов И сейчас к нам присоединится тоже человек, тем, кто слушает наш радиожурнал, известный, Вадим Францевич Гигин. Это наш комментатор постоянный, сопредседатель нашего сообщества журналистского «Друзья Сибры», философ, журналист, публицист и так далее. У него сейчас еще одна профессия прибавилась. А какая? Вот сейчас прям новостишка прозвучит.
0: Белорусские новины. Гендиректором Национальной библиотеки Беларуси стал Вадим Гигин. Нового руководителя коллективу библиотеки представил министр культуры, отметив, что в «Алмазе знаний» работают лучшие люди, настоящие профессионалы в библиотечной сфере. Представляя Вадима Гигина, министр культуры Анатолий Маркевич отметил, что «Национальная библиотека Беларуси – главная универсальная научная библиотека страны и системообразующее звено единого библиотечного пространства Беларуси, символ белорусского государства».
1: Вадим Францович, как вы все успевать-то будете? Ну, вы и за общество знания отвечаете, и за философию, и за политику. Теперь вы еще и главный библиотекарь. Ну, вы на разрыв идете. Вы еще и эксперт на нашем телевидении постоянно. Как не включишь телевизор, Гигин на экране. Как вы все успеете?
2: Ну, конечно, ничего не будешь успевать, если все это делать как-то спонтанно, сумбурно. Мы в Беларуси привыкли действовать по-другому, и на самом деле... Данное назначение – это часть определенного проекта организации и усиления информационно-просветительской работы в нашей стране. То есть тот потенциал уже накопленный, который есть у общества знания – это прежде всего наши эксперты. Те проекты, которые мы реализовываем в различных регионах, и безусловно тот потенциал, который есть у Национальной библиотеки Беларуси сейчас стоит задача соединения данных двух направлений. И то, чтобы мы привыкли называть библиотеку «алмазом знаний», и для того, чтобы этот «алмаз» засиял по-новому, мы должны ну, сделать такую, как принято говорить, определенную синергию. И радостно то, что на различных уровнях это понимают. Понимают и наши эксперты, так мне кажется, понимают сотрудники библиотеки. И самое главное тоже, ну, в том числе главное, то, что это поддерживается руководством страны.
1: То есть, это такой проект комплексный, значительный. Кстати, «Алмаз», хорошее название «Алмаз», а оказывается, оно непростое. Оказывается, архитектурно, кто не знает, в Минске библиотека, она же архитектурно так интересно выполнена. Такая многогранная, такая сияющая, действительно, подсвеченная по вечерам еще очень красиво. Действительно, это алмаз такой. Но ведь, наверное, давайте уже раз библиотека, с этого мы начали, давайте проясним такой вопрос. Ну, смотрите, наверное, не сохранением книг вы будете заниматься, вы уже прямо сказали, что не этим, да? Но библиотека сегодня... вот Этим тоже, да, конечно. да, Этим это надо, безусловно, мы с вами люди культурные, понимаем, книгу надо сохранять, переплетать, беречь и в температурном режиме, если она ценное, а особому хранить. Но, наверное, смысл все-таки в том, чтобы как можно больше людей что-то узнали, прочитали, стали поумнее. Вот эти вещи. Как вы их видите? Как вы там со школами или будете больше дружить? Или а вы сейчас про молодежь вечно говорят. Молодежь у нас какая-то меньше читает, решения принимает. А, вы знаете, да и так далее.
2: Владимир Константинович, вот. Наши, так сказать, критики недруги, когда пытаются нас за что-то критиковать, уж я не знаю за что, но они используют такой термин, который мне понравился. Они говорят, что вот э, общество знаний теперь на базе библиотеки будут заниматься эндоктринацией. А да, в общем, да, это... Ничего себе активное, аккуратное распространение тех идей, в которые и мы с вами верим uh-huh. Тех yeah. идей, на которых основывается наша государственность Мы каким-то образом некоторое время недооценивали данную работу uh-huh. Порой даже стеснялись, стеснялись слова идеология uh-huh. А вот не так давно, раз у нас такой российский с вами проект yeah. 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 Наше министерство образования, я в том числе И Министерство просвещения Российской Федерации встретились в Пятигорске и обменялись опытом. оказалось, что очень многие задачи для нас актуальны. Что это? Это чтобы наше обществоведение, то есть представление об обществе, опиралось на наши традиции, на наше видение, а не на то, что мы порой слепо, извините за такой термин, тупо, иногда просто перенимаем, переносим сюда. Я хорошо помню слова выдающегося французского социолога Бурдье, который когда-то, когда, ну, его начали переводить на русский язык, и он спросил, а что же вам интересно? Ведь я писал на на опыте Пятой Французской Республики. И каждый режим, каждая система, каждая модель, они уникальны. Мы хотим, чтобы не только новое поколение, но где-то нужно поправить представление и нашего поколения, чуть людей постарше. Вот этот ушел термин Цивилизованные страны. Любая страна цивилизованная. Нам надо искоренить те какие-то перехлесты, которые возникли. Возможно, они даже были неизбежны, возможно, даже они объективно возникали. Вот на сломе эпох 80-е, 90-е, на стыке э, столетий мы хотим, обмениваясь в открытой дискуссии, формулировать идеи, которые лягут в основу э, нового, большого мира. Э, справедливого хотелось бы верить. Конечно, мы mm-hmm. где-то идеализируем тот мир, который возникнет, но это и нормально при зарождении. Это, знаете, как э, э, большая любовь, Который всегда вначале идеализирует Это так, определенный где-то романтизм И вот эта трансляция uh-huh. Представлений о нашей стране О нашем прошлом Это одно из основных направлений А дальше все из этого вытекает Это и популяризация наук в том числе точной науки, это повышение престижа отдельных профессий, которые мы как-то отодвинули на задний планы, это инженеры, это работники сельского хозяйства, это, конечно, работа с подрастающим поколением. Здесь очень такой хороший символ, когда мы с министром культуры приехали в библиотеку в первый день моей работы, это было 6 июня, в день рождения Пушкина, в день русского языка, мы приехали на библиотеку, и мы заходили в здание вместе с большим группой школьников, потому что практически каждый день в библиотеке идут мероприятия, посвященные вот этому младшему возрасту, потому что необходимо прививать любовь к книге, любовь к чтению, любовь к источнику подлинной информации. Ведь вот эти все попытки технологически обыграть то, что нам не нравится в социальных сетях, это мы бьем по хвостам. Когда человек не знает, откуда нужно черпать проверенную информацию, или хотя бы как проверять эту информацию, как ее верифицировать, это бесполезно. Сегодня мы изобретем одну технологию, это будет хороший проект, завтра он закончится, и закончится вместе с ним весь этот позитив. И человек снова пойдет в этот мир фейков, дипфейков, мир полностью, где все перевернуто с ног на голову. Конечно, ни общество знаний, ни национальная библиотека в одиночку с этим не справится, но что меня радует, я хочу верить все-таки в успех этого дела. Угу. Хотя, конечно, какой-то жизненный опыт всегда порождает скепсис, но хочется верить. То, что вот наши ну, конечно, иначе браться не и... стоит, да. Та деятельность, которой мы В Российской Федерации и в Беларуси они идут синхронно, это развитие общества знаний, возвращение к обществоведению, если хотите на историю, на отечественную историю, вот то, что это синхронно совпадает и поддерживается нашим народом, ну вот это все-таки внушает веру в наш общий успех, а мы будем делать свое скромное, но уверен, нужное дело на том участке, который доверил
1: государству. Очень хорошо. Владимир Владимирович, знаете, пока вы говорили, я вспомнил, мы сидели с вами как-то в Москве, Разговаривали на похожие какие-то темы на общие, они у нас всегда есть о чем поговорить, какие-то общие темы. Николай
2: Кинемирович Данченко в одном из хороших московских ресторанов. И только ну, вот сидели, все... но не московское да,
1: да, да, а да, а да,
3: Константинович?
1: Вот тут, понимаете, вот так вот сидели мы с вами в ресторане Славянский базар, назовем его. Назовем его Славянский базар, да. Вот. И помните, мы там с вами коснулись вот этой вещи, которую вы тоже сейчас коснулись. Что там, греха-то Вы сказали, вот. Профессия инженера, когда вы мне рассказали о молодом человеке, который и хотел бы быть инженером, но обстоятельства жизни так на нашей устроено, что вот не получается у него это по многим причинам, в том числе по материальным, по каким то и так далее, по престижности, а внутреннее состояние человека таково, что, конечно, ежели бы он стал инженер, а потом еще (сöring) старший инженер, а потом главный, а потом еще генеральный конструктор, то... И и ведущие, да-да-да, да, 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 да Но, понимаете? Может быть, да. наши ракеты летали бы выше Может быть, мы, мы бы добились бы многого Потому что, когда мы калькируем жизнь <свят> с кого-то еще На кого-то все время оглядываемся То в нас пропадает вот это самостоятельное понимание этой самой жизни Того, что нам реально нужно Те профессии, которые нам нужны Знания, нужны книги Как Высоцкий пел, помните? Видно, верные книги ты в детстве читал Вот эти Конечно. набор этих верных книг он, знаете ли, тут от правильной таблицы логарифмов до высочайшей поэзии. Все это так. Действительно, так и надо. Ежели ваше назначение, если я правильно понимаю, ваше назначение где-то в глубине, вот на это она нацелено, и вы рассчитываете на поддержку, в том числе отраслевиков ваших, ваших людей, которые вот глубоко это понимают, какой это должна быть страна в будущем, ну, тогда да, тогда это, конечно, мне кажется, это очень, очень важно и очень интересно. Хорошее такое назначение, очень перспективное, я бы сказал. Мы вас с ним поздравляем, как друзья Сибры.
2: Спасибо большое. Да. Спасибо. А, а мы ждем не... вас в гости в Национальной библиотеке, благо это недалеко от аэропорта. Да, да, недалеко. И будем здесь реализовывать наши совместные союзные мероприятия. Я уже прямо скажу, что 22 июня ага. мы встречаемся с руководством нашего постоянного комитета в Бресте и будем обсуждать те проекты, вот, которые вот. непосредственно будем реализовывать на этой базе.
1: Ну и, друзья, Сибруин, не бросаем, не бросаем. Значит, а. это очень такая уже марка, уважаемая, поэтому мы ее будем поддерживать. А. Вадим Франц, спасибо вам большое за комментарий. Спасибо
2: вам, Владимир Константинович. Всего да. доброго, удачи Всего вам. Пока.
0: Белорусские новины. Глава Беларуси объяснил помилование Протасевича. Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал одного из основателей телеграм-канала Нехта, признанного в республике экстремистским Романа Протасевича, так как он признал неправильность своих поступков и сделал все, что обещал. Это не потому, чтобы не попасть в тюрьму. Он признался, что неправильно поступил. На фронте он не был, никого не убивал, сказал Лукашенко, отвечая на вопрос, почему принял решение о помиловании Протасевича и россиянке Софьи Сапеги, сообщает агентство Белта. По словам главы государства, Протасевичу были поставлены условия, и он их выполнил.
1: Эту новость я попросил прокомментировать друга и себра Андрея Евгеньевича Кривошеева. Он руководит большим холдингом «Вечерний Минск», туда входит, и интернет туда входит, и радио большое. Известный белорусский журналист. Добрый вечер, Андрей Евгеньевич. Ну, как встречена эта новость о том, что помилован, в общем, один из самых таких ярких персонажей белорусской тревожной осени 2020 года, Протасевич. Вот как вы на это смотрите? Как вы как вы это встретили? Вы и не только вы.
4: Добрый вечер, Владимир Константинович Добрый вечер, все наши радиослушатели Сразу скажу, что воспринята эта новость неоднозначно И неоднозначно даже ну, в такой нашей патриотической среде А-а-а. Журналистов, блогеров, общественных деятелей Лидеров общественного мнения а Я объясню, почему Потому что, на самом деле, те ресурсы, которые создавал ä, Протасевич Вместе с своими подельниками Нанесли реальный вред и серьезную травму глубокую нашему обществу Напомню, что они публиковали личные данные журналистов, преподавателей, врачей, то есть организаторов избирательной кампании. Их детей устраивали травлю в интернете, да и хватало сумасшедших офлайн в реальной жизни, которые по их наускиванию шли громить квартиры, имущества наших коллег. В частности, вот Роман Рутип, после того, как журналист «Бэбилару» сегодня, крупнейшего печатного медиахолдинга, после вот таких наускиваний ему сожгли машину прямо под его окно, и это ритуальное практически сожжение наблюдал в том числе и его ребенок. То есть это ну, реально враги, которые нанесли серьезный ущерб Беларуси. Причем не только вот с точки зрения буллинга и травли, но я напомню, что задержание Романа Протасевича после посадки самолета Райнер в Минске использовали западные наши соседи, западные наши визави, для того, чтобы закрыть воздушное пространство над Руссии ввести санкции против крупнейших наших перевозчиков. А уже это напрямую отразилось на правах, интересах и возможностях сотен тысяч минчан и белорусов их свободе передвижения. Правда, справедливости ради, надо сказать, что значительная часть белорусов понимает мотивы, которыми руководствовался президент Беларуси, подписывая это помилование и на Протасевича, и на Сапегу, и президент об этом тоже сказал. Во-первых, они деятельно признали свою вину, искупили ее, извинились, они помогали следствию, вскрыли все те ячейки спящих экстремистов и террористов в республике. Беларусь, которые оставались, описали ситуацию вот, с этими экстремистами-беглыми в странах Европейского Союза. Они работали в информационном поле, пытаясь скупить свою вину, объясняя uh, истинные мотивы uh-huh. своих uh-huh. кукловодов или uh, своих Хозяев. спонсоров, доноров. Вот. То есть, частично, как мне кажется, это мое личное мнение, угу. частично свою вину они искупили, а что касается тех гадостей, которые совершили страны Европейского Союза, коллективного Запада, Соединенные Штаты Америки, я думаю, они совершили бы и без таких, как Роман Протасевич угу. и София Сапега, они бы просто нашли других исполнителей. Поэтому логика в этом помиловании есть, но повторюсь, что она неоднозначно воспринята белорусским обществом.
5: Понятно.
4: С одной стороны, гуманизм, который присущ белорусам, угу. а с другой стороны, требования справедливого возмездия за реально совершенные преступления, которые так и классифицируются законом. Но с другой стороны, с третьей уже стороны, угу. это угу. показывает, что в белорусском обществе идет живая дискуссия о том, о движениях власти, о соразмерных наказания, о том, как нужно работать с нашей диаспорой за границей, о том, какие проекты нужно реализовывать внутри, это говорит скорее о здоровье белорусского гражданского общества. Это плюс.
1: Понятно. Андрей, скажите, пожалуйста, а вы про это до всех событий как-то знали, с ним общались, видели его вообще, этого парня?
4: Нет, я видел его только в информационном
3: пространстве. Особенно вот
4: нашумевшие его фотографии на Донбассе, где он взял в руки оружие, заявляя, что он при этом является журналистом. Потом, как выяснилось, и это, кстати, установило белорусское следствие совместно со следствием Донецкой и Луганской народной республики, он действительно просто позировал. То есть он не Ну, стрелял, не виновен в убийствах, пытках и российских граждан, и граждан Украины, проживающих в Луганской и Донецкой народных республиках. Это было, конечно, смягчающим обстоятельством, но мы не рассчитывали, что он будет соблюдать, будучи врагом белорусского Государств на том да. этапе какие-то этические стандарты журналистов, по которым журналисты не могут брать в руки оружие. Против нас поверьте, в 2020 году и после этого воюют без всякой там этики угу. и без э, да. всякой морали человеческой даже. Кстати, это один из аргументов, почему э, часть прогрессивного патриотического белорусского общества э, так с тревогой восприняла э, помилование и Протасевича, и Сапеки. Потому что многие считают, что такие люди без этики, без морали, без человеческой э, нравственности э, не перевоспитываются. Это просто затаившиеся э, Uh-huh. Враги. То есть вы ему не поверили? Да. Вы, Часть вы... белорусов, да, ему не поверила, это, это абсолютно правда, и все его раскаяние считается э, деланным.
1: Я, когда Андрея представлял радиослушателям, уважаемые радиослушатели, я забыл сказать, что он еще ведь и председатель правления Белорусского союза журналистов. Я думаю, что, несмотря на то, что Александр Григорьевич Лукашенко подчеркнул вот этот, вот этот момент, о котором вы сказали, действительно важный момент о том, что надо понимать, где ты позируешь, и все-таки важно, что ты позировал, хотя дурачок ты, что, позировал, да, или преступник да, даже отчасти, но надо это понимать, но все-таки не стрелял и не убивал, что, в общем, конечно, важно, но я я Я думаю, что... Если он сейчас придет к вам проситься в Белорусский Союз журналистов, вы его не возьмете. Мне, нет, я
3: не У меня, нет, нет, конечно, у меня такое, у вот меня вот такое ощущение. ощущение, ощущение что, такое. Э,
4: как только он начал э, сотрудничать э, с белорусским следствием, ага. как только он э, рассказал все подробности значит, своего пребывания в рядах вот этой экстремистской организации угу. Нефта и так далее, э, и в Белорусском Союзе журналистов к нам начали приходить как бы, запросы, пожелания от наших коллег, э, мол, парнишка-дурачок, Uh-huh, uh-huh. давайте его, значит... Чего, его Или как? Это чтобы его А-а-а. помиловали. Мол, оступился. То есть, вот это вот человеческое сочувствие даже ну, к да, поверженному врагу, да, да. и тем более к поверженному врагу. Оно живет в белорусском обществе, в такой нашей угу. глубинной христианской традиции. Да. Понимаете? И милость к падшим призывал, с учетом того, что совсем недавно мы отмечали день русского языка, день рождения Александра Сергеевича Пушкина, и милость к падшим призывал. Это вы сейчас,
1: вы сейчас да, и Пушкина, вверх, процитировали, что верно, но и Сапегу имеете в виду, да, как, в общем, да, да. девушку русскую, скажем так, по своему
4: происхождению. Я так понимаю, правильно, ведь? И, ну, и, она и считается что... белорусской, и на этом основании вмешивается ну, да, ну, да. наше информационное пространство. Но да, у нее паспорт гражданки Российской Федерации, и как бы она там определенное время проживала на Дальнем Востоке, с чем связано вот губернатора такое желание забрать ее. Ну, я думаю, что ее там перевоспитывает. Все-таки здесь не всегда понятна реакция наших российских коллег-журналистов, которые вот тоже там, Да, мол, Рома Протасевич – это ваш злодей и негодяй, uh-huh. и вы им занимаетесь. А вот Сапега, раз у него паспорт гражданки Российской Федерации, она наша, и, значит, отдайте ее нам, и пускай за свои там, преступления она отвечает в России. Ну, это тоже не совсем правильно. Ведь согласитесь. Но меряют же не по паспорту. Вот не всегда это. по паспорту. Вот Нужно именно. оценивать поступки того или иного человека. Тем более, когда, слушайте, ну, при приземлении этого рейса, после mm-hmm. задержания и после изъятия ее смартфона, в нем было обнаружены десятки заготовок для травли белорусских журналистов, mm-hmm. силовиков, их родных и близких mm-hmm. с домашними адресами. Ну, просто поставьте себя, наши уважаемые слушатели, на да, место, на вот место люди, те, учителей, врачей, то есть тех, кто работал в избирательных комиссиях, участвовал в выборах, как организатор выборов. вот Представьте, что ваши домашние адреса, место учебы ваших детей, ваших
1: детей маленьких
4: сливаются да, да, да. в эти экстремистские сообщества, где есть наверняка есть сумасшедшие, которые готовы прийти с враждебными целями в садик или школу к вашему ребенку. Вот как относиться к таким информационным террористам-экстремистам?
1: Вот, Андрей, я с вами совершенно согласен по одной такой причине, очень важной, потому что для меня, например, враги Беларуси и враги России это в девяносто девяти девяти случаев это одни и те же люди. Согласен. Вот это очень важно. И мы с вами, это как-то не только, не то, что мы это выучили, или это какая-то такая секта у нас такая, значит, в которой мы в это верим и молимся какому-то идолу. Нет, дело не в этом. Дело в том, что это, это и есть справедливый совершенно подход. И за что мы с вами тут и будем ратовать, мне кажется, хором обязательно, так это за то, чтобы совсем не было зазора между, да, суверенной Белоруссией, да, суверенной Россией, если уж мы хотим так, значит, чтобы это оставалось вот ровно так, а не как иначе, да? но чтобы наши законы постепенно были одинаковы, наши подходы были одинаковы, а в том, что вот мы чисто по-человечески друг другу близки, и понять мы можем друг друга, это сто процентов совершенно, и когда наши ребята говорят, наши даже не ребята, а там серьезные люди говорят, нет, вы отдайте нам нашего А мы будем тут сами с ним. Вот давайте доживем когда-нибудь. Вы доживете, я уже, наверное, нет. До того, что белорусы и русские, это будут наши, это будет общим понятием. И то, как отнесется кто-то к Сапеге, точно так же отнесется к Протасевичу. И наш суд... И наш президент, и наш человек, и наш губернатор какой-нибудь, не просто обычный нормальный радиослушатель, вот чтобы не было этого зазора, чтобы не было этого постепенно, постепенно это возможно на самом деле, сохраняя культурные различия, сохраняя особенности, сохраняя что хотите. Но мы так привыкли у себя в друзьях-себрах, мы так, собственно, и понимаем. Мне кажется, если вы конечно, меня конечно не поправите сейчас, понимаем. да. 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 Вот мы так привыкли и будем потихонечку, как умеем, это дело продвигать и дальше. Андрей, всего вам самого доброго. Спасибо большое за комментарий. Всего наилучшего.
4: Спасибо. Всего доброго.
1: Про серьезные вещи мы поговорили. Впереди у нас тоже серьезные вещи, но такие внутриполитические, скажем так, более. Ну, а пока послушайте новости на радиостанции «Говорит Москва», а мы с радиожурналом «Друзья Сибры» через несколько минут к вам вернемся.
0: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Себры».
1: Ну вот мы и вернулись. На радиостанции «Говорит Москва» радиожурнал «Друзья Себры» его ведущий Владимир Мамонтов. Новости вы послушали, а теперь некоторые комментарии к новостям с
0: белорусской стороны. Белорусские новинки. Александр Лукашенко, согласовать применение ядерного оружия с Россией не проблема. Владимир Путин позвонил, я снял трубку в любой момент, даже вот сейчас. Поэтому, ну что тут за проблема согласовать нанесение какого-то там удара, сказал он. Лукашенко отметил, что не просто просил, а требовал у Путина вернуть тактическое ядерное оружие в Белоруссию.
1: Вот такая новость, мы ее попросили прокомментировать Виктора Николаевича Литовкина, нашего доброго старого знакомого и прекрасного военного эксперта и журналиста, и знатока с многолетним стажем, известенцем, с которым связаны самые важные, может быть, страницы, самые интересные материалы по военной тематике в газете «Известия» и в других прекрасных органах массовой информации. Он наш постоянный комментатор. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Добрый день. Добрый день. Значит, смотрите, что я хотел у вас спросить по этому поводу этой новости. Немножко все-таки понимаю, что процедура принятия подобных решений, серьезных решений о применении. таких видов вооружения, оно, в общем, составляет, наверное, скажем прямо, государственную тайну в известном смысле. Но опираясь на опыт, богатый, житейский, на международный опыт, на на наш собственный опыт союзнических взаимоотношений в союзном государстве и так далее, я вот думаю, а как все-таки подобные решения принимаются? Кто с кем может о чем-то говориться? И, насколько я понимаю, здесь должен быть какой-то или консенсус, или прописанные строгие правила, уж больно серьезные, дело.
6: Безусловно, это очень серьезное дело, и без президентов такие вопросы не решаются. И я думаю, что Александр Григорьевич когда говорил, что я позвоню Владимиру Владимировичу, он в любом случае возьмет трубку, безусловно, у них есть прямая связь, и они договорятся между собой, но это есть процедура Принимают решения президенты, а потом дальше идут начальники, министра обороны, начальники генерального штаба, ну и соответствующие начальники, которые выполняют их приказ, их распоряжение и раскодируют какие-то цепи. И тогда происходит э, пуск э, ну, в, в России стратегической ракеты, Беларуси, например, той же ракеты «Искандера-М» с ядерной боеголовкой. Должно произойти так. Да, процедура примерно такая. Я, как вы понимаете, тоже не владею государственной тайной и такими да. секретами. Да если бы вот. владели, мы
1: бы не выдали, правда, Виктор Николаевич? Мы Нет, же, никаких мы
6: секретов бы, я никак... не выдаю, потому что за 30 лет службы в вооруженных силах я никогда не был допущен в государственной тайне.
2: Ага. Вот,
6: поэтому я этих тайн не знаю, но думать, представлять это из своего опыта и, и знакомства с многими вещами, ну, никто не запрещает. Это правда. Но я я хочу сказать, что, вот, понимаете, вот сегодня на Западе поднялся огромный шум по поводу заявления Александра Григорьевича Лукашенко и того, что на территории Беларуси размещено ядерное оружие российское. Вот. Что я хочу по этому поводу сказать. Да, да. Вот. Это, конечно, размещение нашего оружия ядерного на территории Беларуси. Это хорошая новость для союзного государства но и плохая новость для Польши, для НАТО, для Соединенных Штатов. Почему для них плохая? Потому что Соединенные Штаты потеряли монополию на размещение ядерного оружия за пределами своей страны. Тридцать с лишним лет ядерное оружие американское находилось и находится на территории Европы, в пяти странах – Италия. Бельгия, Нидерланды, Германия, Турция. Там 150 где-то примерно бомб свободного падения, Б-61. Американцы обучили своих вассалов, летчиков применению этих бомб. Они оборудовали их самолетами и аппаратурой для применения этих бомб. Более того, в нарушении договора о нераспространении ядерного оружия в НАТО есть комитет ядерного планирования, куда входят все страны, Кроме Франции. И они вот там, на этом комитете разбирают планы применения ядерного оружия против нашей страны, против Белоруссии. Ну, в общем, против тех, кто с ними не согласен. А тут появляется ядерное оружие рядом с их базами, да, рядом с их системами наведения, с их аэродромами, с их самолетами, которые могут принести эти бомбы, и даже рядом с этими бомбами. Ну, примерно вот так, как Южная Корея, да, Да, находится Северная Корея, и американцы ничего не могут с этим делать. Они-то... Вы помните, наверное, как 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подгонял к берегам Северной Кореи три авианосные ударные группировки, чтобы, как он говорил, превратить Северную Корею в радиационное поле, да? Но он ничего не смог делать. Почему? Потому что боялся, что... Северная Корея нанесет удар по Южной Корее, где находится американская база. Кстати, она находится в 20 километрах от границы между Северной и Южной Кореей. И, конечно же, американским солдатам не поздоровилось. Вот теперь ядерное оружие находится на территории Беларуси. В первую очередь, оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», у которого есть такая боеголовка, И американским кистьям на территории Польши как и самой Польши, уже не очень уютная. И поэтому Столтенберг брызгает слюной и говорит о, о, об агрессивности Белоруссии и России да, против них. Да, да, то, да, что да, у да, них да, да. 150 бомб на территории это Европы, не ну, это же ерунда, это да, же их Да, они, они не агрессивные. Они да, да. размещать все, что хотят и угрожать России и Белоруссии. А то, что Россия и Беларусь защищаются, что они проводят мероприятия по сдерживанию этой агрессии, но это безобразие, это же недопустимо. Как же так? Великие страны имеют право что-то делать, да, по сложившейся как бы правилам, которые они сами придумали, а никто больше не имеет права. Это как пословица, значит, то, что может Цезарь не не имеет права жена Цезаря, да? Но мы не жены Цезаря, мы самостоятельные, суверенные государства, которые имеют полное законное право защищать себя, свои национальные интересы. И кто бы, что бы там на Западе не говорил, извините, я не знаю, можно ли в эфире союзного государства произносить эти
1: слова, но нам плевать на них, на их мнение можно можно вот. можно 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 да, можно, ну, можно, можно, да только вот. там пословица что позволено Юпитеру то не позволено быку а жена Цезаря вне подозрений так что ну, да, мы тут, разберем, мы тут разберемся с латинскими пословицами мы разберемся так же как с российскими да. и с белорусскими но вот права наши безусловно равны с правами государств которые мы с вами зачисляем в европейские ну и великие в том числе ну, какие мы они такие уже же великие, великие они теперь уже они теперь не вассалы, до да. уровня вас
6: в Соединенных да, Штатах да, Там же да. нет ни одного достойного человека, Ой, руководителя государств, который защищал бы национальные да. интересы своей страны. Они все защищают интересы, эгоистические интересы Соединенных Штатов. Да, ну, это мы можем привести на многих примерах, начиная от взрыва Северного Потока, с которым угу. все согласились, да, молча проглотили, проглотили, хотя это да, удар, проглотили. По да. удар по их экономике, страшный удар по их экономике.
1: Ну и так далее. Виктор Николаевич, хорошо, все понятно, значит, на этой ноте, что мы против той, знаете, есть еще всякие пословицы, латинские и другие, а еще есть Оруэлл, который говорил, все животные равны, но некоторые равнее. мы да. Оруэлла Оруэла тоже не воспринимаем как истину в последней инстанции, когда нам надо разместить друг у друга ядерное оружие, и когда другие нам приходят в голову важные для нас, для нашего дальнейшего существования совместного, в том числе и в союзном государстве России и Беларуси, решения, то мы их будем смело проводить. И это, мне кажется, абсолютно правильно. Другого пути в нынешнем мире нет. Виктор Николаевич, спасибо вам за комментарий. Оставайтесь нашим постоянным экспертом. Будьте уверены, мы вам в трудную минуту будем звонить всегда. Спасибо большое. Спасибо. спасибо. Я дружбы с вами. Спасибо, спасибо. Да, друзья Сибры, недаром. Вы же у нас спасибо. в друзья Сибры то приняты, приняты. Ну вот У-у-у. и. Куда надеюсь. деваться? Да, не, ну как надеюсь, мы об этом в Минске с вами договаривали, что вы все ну, правильно. помните? Сиживали, сиживали водка, да. Ну да. хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего доброго.
0: Белорусские новины. Президент Беларуси На выборах президента США Беларусь болеет за Трампа. Минск во время выборов президента США будет болеть за Дональда Трампа, который за сутки сможет остановить НАТО, воюющую на Украине против России. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о том, может ли Трамп в случае избрания согласиться прилететь в Минск для участия в переговорах по прекращению украинского конфликта.
1: Ну, вот у нас в эфире прозвучала новость о том, что есть такое мнение, мнение авторитетное, Александр Григорьевич Лукашенко, что белорусы в целом будут голосовать за Трампа. И, ну, если так можно сказать, голосовать это будут американцы, конечно. Но я помню, как, между прочим, у нас такие прям были баталии, когда избирался Трамп. Такое ощущение, что как будто мы пойдем к этим урнам и будем кидать туда бюллетени. Это не так. В связи с этим у меня вопрос к политологу, известному Алексею Мухину, специалисту, журналисту, ученому известному комментатору политических событий. Александр Григорьевич Лукашенко полагает, что вот это его заявление, что он достаточно быстро смог бы остановить войну между натовцами и Украины и против России. И вот, вот за это можно и мужику пожелать удачи на выборах. Че уж там говорить, да? Я помню, мы тоже так надеялись, рассчитывали на Трампа, прямо вот дебатировали про это. Алексей, нам надо на что-то в этом плане рассчитывать, или, или надо уроки извлекать все-таки другого рода.
3: Я думаю, что следует извлекать все-таки уроки, потому что вот такая, такой энтузиазм, связанный с возможной сменой власти в Соединенных Штатах, он, в свою очередь, связан с политизацией гражданского общества. То есть мы в лучшем виде исполняем то, что раньше называлось homo советicus и homo politicus. Но, скорее, в нашем случае homo politicus, потому что политизация гражданского общества, она позволяет ему испытывать эмоции сопричастность к мировой политике. А в то время как своеобразный такой изоляционизм, который часто демонстрируют европейские граждане, там американские граждане, которые м- следят за событиями только в своей стране. Они в результате теряют возможность воспринимать и ощущать те глобальные изменения, которые в мире происходят, а они их не чувствуют.
2: Mm-hmm.
3: Поэтому это симптом, в принципе, здоровый. А, то, что мы переживаем за старину Трампа, за то, как он сядет, не сядет, выиграет, не выиграет. Но на самом деле мы должны учитывать, что архаичная система выборов в Соединенных Штатов она управляема. Uh-huh. И э, эффект Трампа, когда он в 2016 году выиграл, это скорее случайность. Это сбой системы, uh-huh. нежели э, какой-то фактор, который свидетельствует о изменении политического курса самих Соединенных Штатов. Uh-huh. В дальнейшем ситуация, в принципе, показала, что не только демократы, но и республиканцы не готовы к таким радикальным изменениям, как попадание... А, камня, что называется, в ботинок Когда Дональд Трамп стал реальным Стоун и В очень серьезных процессах Отмывания средств бюджетных средств США Помните, он заморозил помощь Украине И сколько демократов и республиканцев Тут же пришло в состоянии неистовства Дескать, размораживаете. Тем самым они показали, что они Кровным конечно, Являясь коррупционными элементами Поэтому я бы, честно говоря, вот как человек циничный достаточно настроенный, я бы не стал рассчитывать на то, что Трамп еще раз выиграет. Это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ну, попереживать за него, безусловно,
1: стоит. Алексей, а все-таки вы считаете, что если бы Трамп выиграл, то было бы лучше, да? Ну, давайте уж тогда я сформулирую вот второй, наверное, вопрос к вам. Вот мы примерно ведь знаем, кто у них там. Да и примерно, и не очень даже примерно, а прям таки знаем, кто у них, очевидно, будет, скорее всего, баллотироваться, значит попадет на выборы и так далее, мы эту картину политическую больших политических дяденек в Америке хорошо знаем, а там есть кто-то, кто нам, вот, ну хорошо, не Трамп, кто нам мог бы быть, нам нужен, вот если бы мы с вами могли это продвинуть, эту историю, кого бы мы с вами туда продвинули, Десантиса, кого еще, ну кроме Трампа?
3: Ну, ну, наверное, не Байден, Мне да, в этом не смысле Байден, очень да. импонирует позиция, которую искал Владимир Путин. Кого uh-huh. изберут, с тем мы будем работать. Это раз. Второе. Есть ощущение, оно очень устойчивое, uh-huh. и день от дня, что называется, он нарастает. То, что ни Байден, ни Трамп, скорее всего, на президентские выборы не попадут. Не А-а-а, попадают.
1: Так вот, а да.
3: республиканцы демократы обменяются. Мы не выставляем Байдена, вы не выставляете Трампа. А пойдет молодежь. Вот сейчас угу. республиканцы очень сильно двигают десантиса, как мы с вами да, да, говорили, да, 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 эксперты, да. многие эксперты говорили. Да, да, да. Поэтому демократы будут под него подбирать кандидата. Скорее всего, это будет женщина. Угу. Возможно, черная. Вот. Угу. Для того, чтобы ну, максимально использовать те преференции, которые можно получить в результате сложившихся в американском обществе стереотипов. Вот я бы поставил на такой расклад. Uh-huh. Хотя, конечно же, может быть, что-то там пойдет не так в этом королевстве. И будут драться старики. Джозеф uh-huh. Байден против Дональда Трампа. Но я думаю, что uh-huh. второго такого удара репутационного, какой американской избирательной системы вообще Институт президентства вынес в 2016 году, он не выдержит, потому что... Тогда Хиллари Клинтон, Дональдом Трампом вылили друг на друга столько грязи, что честно говоря, вот институт президентства в США, на мой взгляд, оказался ну, совершенно девальвированным. И, полагаю, инстинкт самосохранения в данном случае должен
1: сработать. Спасибо вам большое за комментарий. И, собственно говоря, всегда приятно с вами поговорить. И вы уж нас простите, но мы еще будем обращаться к вам за комментариями Большим по актуальным событиям. Большим удалось. Спасибо Всем большое. Раз. Всего доброго.
0: Белорусские новины В Минсельхозпроде рассказали, как в Беларуси выращивают арбузы. У фермерских хозяйств в Беларуси сейчас важный ответственный период – высадка бахчевых в открытый грунт. Привитые и окрепшие растения меняют парниковую прописку на полевую. При соблюдении технологий в белорусских широтах вырастают сочные и вкусные ягоды. Об этом агентству Белта сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
1: Но те, кто слушает радиожурнал Друзья Сибры почаще, они знают, что стоит хоть как-нибудь зацепиться за какую-нибудь тему бытовую, или житейскую, или продовольственную тему. Как тут же возникает Елена Николаевна Еловик, наш главный комментатор, редактор отдела творческих проектов газеты Семь дней холдинга Белта. В этот раз про арбузы мы тоже у нее хотим расспросить. Ну, и, как обычно, она у нас за кухню отвечает, за российско-белорусскую. Это тоже никуда не делось. Все, радиослушатели услышат и про это.
5: Ну, вот вы не поверите, Владимир Константинович, но, действительно, в последние годы Беларусь – это вот та территория, которая очень даже успешно выращивает арбузы. И вот в прошлом году, к примеру, лидером по сбору арбузов у нас вышла Гомельская область, и там фермерам удалось собрать, вы можете не поверить, до 80 тонн с гектара. Вот, цифры, конечно, очень интересные. Причем наши люди уже научились выращивать в открытом грунте более там, 30 сортов арбузов. И что только у нас не растет там. И какие-то алые полосатые, и необычные с желтой мякотью внутри, и даже арбузы без семян. У нас специалисты вообще считают, что в связи с тем, что климат изменился, бахчеводство это стало таким перспективным направлением в стране. Причем вот вкус белорусского арбуза, ягодой, ничем не уступает привозной. Потому что, извините, даже вашим астраханским порой может так достойно конкурировать. Поэтому мы так уверенно развиваем бахчеводство. Но я хочу сказать, что сегодня мы с вами, наверное, не просто обсудили эту новость, но и дали людям какие-то полезные советы, потому что в России ведь тоже климат не только в Астрахани позволяет собирать щедрый урожай арбузов просто некоторые люди вот живут себе и считают что там на даче кроме там, э, привычной там, смородины там, клубники голубики вишни ничего не вырастет вырастет просто нужно попробовать вот я специально для нашей передачи переговорил со специалистами с людьми которые у себя выращивают арбузы Есть такая Елена Абрамович из Барановичей. Вот она умудрилась выращивать все на участке полосатые, пузатые, по 2-3 килограмма ягодки. Представляете? Так вот, она рассказала, что для того, чтобы вырастить правильный арбуз, хороший арбуз, нужно выбрать прекрасные семена, которые адаптированы к нашему климату. Вот она, к примеру, покупает ранние скороспелые сорта – «Огонек», «Сахарный малыш», самый первый. Название то какие, согласитесь, красивые вы оцените. А для нашего региона самый такой э, приемлемый вариант выращивать – это рассадный метод. С белорусской погодой вот, простым, таким обычным способом вырастить арбуз непросто. А когда ты имеешь дело с рассадой, то проблема решается сама собой. То есть где-то вы берете эти семена, сорта вернее, высаживаете ну, примерно в середине апреля в такие стаканчики. Можете добавлять питательный грунт, даже желательно добавить питательный грунт. Ну а почву для рассады арбузов можно даже самому приготовить. Вот Елена рассказывает, она берет садовый грунт, компост, древесную золу и торф. Вот самое главное не забыть про дезинфицировать вот эту вот получившуюся смесь. Но ну, а дальше э, ухаживать, укрывать саженцы, если вдруг морозы, бывает у нас такое случается. Э, и важно, что посадить арбузы лучше всего на грядках, где раньше росли там капуста, горох, луки, чеснок. А вот если вдруг Владимир Константинович у вас там росли, скажем, маклажаны, картофель, томат, перец или какие-то другие овощи, то это не совсем хорошее такое приятное э, соседство. Так что вот запоминаем наши эти все основные такие правила и пробуем выращивать арбузы. У нас вот эта дачница, о которой я говорю, выращивает даже квадратные арбузы, меняя вот специально форму. Она, когда арбуз немножко подрастет, она помещает его в куб с отверстиями, чтобы к растению поступал воздух. Причем стороны плода должны упираться в стенки куба, которые время от времени нужно менять на, такой, на более свободный чтобы ему было по размеру, так вот оверсайз, как сейчас говорят, и вот арбуз таким образом будет расти, формироваться, и в конце вы получите квадратную ягоду. Вы представляете, как можете удивить наших гостей на кухне? Вот, кстати, мы так плавно, я так понимаю, переходим на нашу любимую кухню и будем сегодня готовить блюдо, естественно, используя любимую ягодку арбуз.
0: Худкая лыжка.
5: А готовить мы с вами, Владимир Константинович, будем сорбет из арбуза и лимона. Доставайте свой любимый блокнотик, я думаю, уже исписанный за все это время полезными и классными рецептами белорусской кухни, обычной белорусско-российской. И запишем мы рецепт, как приготовить сорбет из арбуза и лимона. Как всегда, я подчеркиваю, что, скорее всего, это у нас будет блюдо без сахара. Но если есть такие сладкоежки, которым оно покажется пресным, то никто нам не запрещает добавить легко посыпать сахарком. Итак, вы готовы. Значит, записываем. Нам понадобится продуктов-то всего ничего. Арбуз, вернее, его мякоть. Я так думаю, что одного такого среднего арбуза вполне достаточно. Лимон понадобится, ну, где-то половина штуки, ну, вообще, лимон целый и кокосовая стружка. Она желательна для подачи, ну, вот придает какую-то такую изюминку и эстетику потом блюду. Продукты у нас по списку собрали, значит, мы занимаемся, собственно, ягодой. Освобождаем мякоть арбуза от косточек и нарезаем небольшими кусочками. Нарезали, затем от лимона отрезаем примерно два кружочка толщиной 1-2 мм. Соединяем арбуз и лимонные кружочки эти в миске, а некоторые вот лайфхак такой даю, использую для этого целлофановый пакет, чтобы не испачкаться, не самому не испачкать э, стол. Мебель на кухне мы все это кладем в целлофановый пакет и перемешиваем. А дальше отправляем в морозилку примерно на 2-3 часа. И ждем, пока наш арбуз и лимон не подмерзнут. Подмерзли, мы все это достаем из морозилки. И желательно взять глубокую такую чашу блендера. И начинаем измельчать всю эту нашу массу на высокой скорости. На высокой скорости, подчеркиваю, примерно 2-3 минуты. Пока вся эта масса не станет такой однородной. Дальше у нас же еще остался лимон. Мы его, естественно, не выбрасываем. Отжимаем сок. И добавляем в эту получившуюся арбузную массу и тщательно перемешиваем. Кстати, вот при желании можно еще раз перебить эту массу в блендере, чтобы самому не мешать. Вот и все, сорбет из арбуза э, и лимона готов. А дальше достаем креманки, раскладываем его... Подаем к столу, и, как я уже сказала, по желанию можно присыпать кокосовой стружкой и сахаром. Ну, сахаром – это для тех, кому арбуз недостаточно сладким покажется. А так вполне достаточно кокосовой стружки. Вот. И что нам еще осталось сказать, Владимир Константинович? Две наших заветных фразы. «Смачно есть и приятного аппетита!»
1: Ну вот, приятного аппетита прозвучало, приятного прослушивания на радиостанции, говорит Москва. Наш журнал закрывает свою последнюю страничку, но радиостанция это продолжает вещать, и много интересного, уважаемые радиослушатели. Просто друзья Сибры и ведущий этого радиожурнала Владимир Мамонтов, то есть я, попрощаемся, а радиостанция говорит, Москва никуда не девается, она с вами. Поэтому такой обычно грозно говорят так ведущие, они говорят, не переключайтесь, не переключайтесь, всего вам доброго.